0: Qué gusto poder estar en, en esta mañana dominical con mi iglesia aquí en México, Centro de Vida Lomas. Soy su apóstol Gustavo Acuña y quiero bendecirlos eh, en todo lo que hagan en estos tiempos, desde mi pastora Lourdes, a todo el equipo de líderes de toda la iglesia, por el esfuerzo, por el trabajo que están haciendo en mantener a flote, en mantener en victoria la iglesia y el ministerio que Dios le ha dado aquí en CBL Lomas. Y les manda muchos saludos mi esposa. Estoy en México juntamente con ella y hoy quiero bendecirlo directamente en las reuniones de CBL, esperando que Dios se glorifique. Hemos orado fuertemente. Sé que ustedes están en oración, están en vigilia, están en intercesión y eso es impactante porque es lo único que va a mover que las cosas que muchas veces no estamos entendiendo se hagan. Y la oración es la llave de la bendición eh, sobrenatural que Dios quiere tener. Bendigo cada familia, bendigo cada hombre, cada empresario, cada estudiante, a todos los ministros que Dios ha levantado en CBL. Y vamos a entrar al tema. Es un tema que parece con un título un poquito contradictorio, pero son algunas cosas que he tomado. y Esto se lo he podido transmitir a toda la red nuestra de iglesias en diferentes países. Y ahora quiero, más que todo... Más allá de una predicación, quiero darles una enseñanza de algunas vivencias que, que Dios me ha venido dando acerca del de COVID-19. Por eso el tema de hoy eh, suena muy raro, pero lo vamos a entender. El COVID-19, una bendición, una bendición. Hace días hice un, un, un tema que fue impactante también y se llamaba Si yo fuera diablo. Pero ocho días se los comparto. Si yo fuera diablo. Eh, la última vez que estuve compartiendo con ustedes, eh, yo le dije que soy. Me gusta no solamente eh, ver todo lo natural que sucede en el mundo. Creo siempre que de lo natural Dios tiene una enseñanza espiritual. Siempre es así. De lo natural hizo todo lo que usted hoy puede dar y lo hizo sobrenaturalmente. Y le dije que creía que las tres razones más fuertes que Dios me, me decía por su Espíritu Santo, ¿por qué esta pandemia? ¿por qué el COVID-19? Yo le dije que se demarcaba en tres líneas directamente. La número uno era por la actitud egoísta de los gobernantes de toda la tierra, de los reyes de la tierra, de lo que están en eminencia en gobiernos y por su querer vivir en una superioridad al Dios poderoso. La segunda razón ¿Por qué Dios quitó la cobertura de la tierra en esta pandemia? Fue, la segunda fue por una sociedad promiscua que estamos. Una sociedad, usted ve los desfiles en las calles en el mundo entero, ya no hay una pasión por Dios, sino ir en contra de todo lo que es Dios, en todo lo que es promiscuo, nocivo para la raza humana. Y yo creía que esos dos puntos eran el por qué la pandemia y por qué Dios había quitado su cobertura de la tierra hasta que me habló del tercer punto, me dijo que había una iglesia en ese momento muy light, una iglesia, cuando hablo de light, muy diligüe, muy pequeña, muy muy sutil, sin fuerza, creyentes sin fuerza, creyentes detrás solamente de lo sobrenatural financiero, de todo lo que les interesa y les interesa sin pagar precios, como la Biblia lo dice, cada bendición bíblica tiene un precio que pagar esto no es porque alguien oró y te dijo eres bendito financieramente eres bendito en salud, eres bendito en todo lo que hagas, no, para cada bendición bíblica, usted que es un hijo de Dios y que tiene el Espíritu Santo me puede entender, hay un por qué voy a bendecirte esto no quedó solamente con alguien que te ministrara, aunque creo en bendecirnos, creo bendecir hoy las familias de CBL y el mundo entero que nos ve por las plataformas de internet, pero hay que pagar un precio muy fuerte para la bendición de Dios. Dios me confrontó y me dijo, eh, la problemática también está en la iglesia, no solamente en el mundo, la sociedad, los gobernantes antiDios del mundo, el humanismo, que está atacando los gobiernos en sus leyes en el mundo entero, sino mi iglesia, porque me dijo, mi iglesia va a ser sacada de mi iglesia. Y en este tiempo nosotros los pastores, los hombres de Dios, mujeres de Dios, podemos discernir un poquito que podemos llegar a decir con qué contamos y con qué no, con qué Dios cuenta en su iglesia pospandemia y con quién no cuenta. Y de ahí voy a desarrollar algunas, algunos tópicos de un manual que pronto quiero sacarlo y yo con mucho gusto lo traeré en algún momento que lo termine. Si viene el Señor antes, pues se los regalo allá en la doda del Cordero, pero lo veremos. Hay un pasaje que quiero, que quiero iniciar. Está en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 27 y 28. Hebreos dice, y esta frase, aún una vez, indica la remoción, la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Mire qué tremendo. Y dice el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos la gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradeciéndole con temor y con reverencia. Voy a hablarle de algunas características de esta pandemia eh, y me voy a, a estar hablando de algunas palabras que no solo son bíblicas, sino que también es lo que Dios está desarrollando para su pueblo, y quiero hablarle al, al pueblo de Dios, al pueblo que quiere confrontar y decirle, Señor, yo quiero ser de tu iglesia, quiero ser de la iglesia post pandemia que va a salir después de esta pandemia, con una tremenda visitación de poder de Dios, porque yo creo que después de esta pandemia viene el gran avivamiento que hemos esperado, un avivamiento de Dios en el mundo entero. La palabra conmovible es una palabra que es algo puesto y sin peso en una mesa. Algo que está puesto, algo que está sobre una base y está puesto. Eso es incomovible, es ¿eh? lo que está puesto, lo que no está sembrado. Cosas en nuestras vidas que no están sembradas, que están solo puestas al nivel de superficie. ¿Y qué sucede con lo que está solo puesto? Apenas se mueve la superficie, lo que está puesto se cae. Por el contrario, un árbol tiene buenas raíces, muy profundas, bien enraizadas en tierra y, y no se cae en medio de una gran tormenta directamente. Lo conmovible es también aquello que carece de bases, que no tiene fundamento. Hay cosas en nuestras vidas que se oyen bonitas. A un cristiano se oyen bonitas, pero no tienen un fundamento no tienen las bases, están prácticamente sostenidas en sí mismas o por aún en el aire. También lo conmovible es lo que no obedece a conocimientos, sino obedece directamente a cosas humanistas, a situaciones eh, que no tienen fuerza en la vida. Por lo tanto, Dios hace que su iglesia en este tiempo, las cosas que tenían conmovibles se empezaran a destruir porque el deseo de Dios basado en este pasaje de Hebreos 12.28 y Hebreos 12.27 quiere decir que vendrán tiempos en que las cosas del reino, que son las verdaderas cosas inconmovibles, van a, van a ser puestas sobre aquello que fue conmovible. Hay varias cosas que quiero decirle. ¿Qué pasó con esta pandemia? Dios está haciendo en su iglesia. ¿Qué estará haciendo? Porque entre tanto Dios está tratando con el mundo las naciones, está también tratando con iglesia, Dios está perturbándonos directamente nos está perturbando, para nosotros ha sido algo perturbador que a veces no lo gusta, no nos agrada, en pocas palabras perturbó nuestra zona de confort también Dios ha inquietado nuestros espíritus y Dios ha alterado muchas cosas Dios ha movido fuertemente las eh, diferentes cosas que sostienen nuestra vida Primeramente vamos a ver esto, Dios perturbó a la iglesia, esto es muy importante, todo esto ha traído grandes desarreglos, aún en la iglesia, pero todos en estos desarreglos son para que podamos ver otras cosas que no estaban ahí, Dios va a mover lo conmovible para que podamos ver las cosas que nos pertenece al reino inconmovibles de Dios, o las cosas inconmovibles, porque teníamos las cosas arregladas, las teníamos ordenadas dentro de la iglesia, a nuestro gusto, a nuestro interés, interés pero era necesario que Dios perturbara nuestro confort, alterara nuestra rutina y moviera fuertemente nuestro escenario de vida. Hebreo 12.26, que fue el que leímos, y, sí, y se lo voy a repetir, cuando Dios habló desde el monte Sinaí su voz se hizo temblar en la tierra, pero ahora él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Esto significa que toda la creación será agitada y será removida para que solo, oiga bien, permanezcas las cosas inconmovibles. Al darme cuenta que esta pandemia, todo lo que se ha sido el COVID-19, ha alterado la vida de los gobernantes, de los ricos, de los famosos, de los pobres, de todo el mundo. Testimonios tan difíciles. Un día de estos aquí, en, en nuestra nación mexicana, hubo un testimonio de un hombre multimillonario, con un seguro, pero cuando llegó a, al hospital no había campo. Y dicen que murió a los alrededores del hospital, con todo el dinero que podía tener. Tres cosas conmovibles que serán conmovidas. Creo que el Espíritu nos ha hablado. La número uno, la dependencia en el dinero como si el dinero fuera un dios. Esa cosa conmovible de la dependencia en lo que es el dinero va a ser quitado para empezar a vivir las finanzas con promesas inconmovibles, no conmovibles. Es la dependencia en el dinero como si el dinero fuera el dios. En cierta ocasión escuché a un hombre, escúcheme esto, fue un testimonio de alguien que escuché un hombre de Dios, porque tengo mucho respeto, pero lo que dijo no, no lo creo, hoy no lo creo él dijo que dice dice que aunque aprobé, aprobé, y aprobé lo que él dijo, dice sin dinero no se puede hacer la obra de Dios yo dije no la obra de Dios se hace más que con dinero, que con conyunturas divinas, con estrategias divinas de Dios. Si el dinero se necesita, el dinero va a aparecer, pero no podemos circunscribir la obra al dinero. No tiene nada que ver con el reino de Dios, porque el, el, el Dios es el que va a hacer la obra, no el dinero. Entonces nos, nos, nos confrontó esa primera cosa que conmovió, el dinero, de las tres, el primero, el dinero, necesitamos de Dios, no del dinero, necesitamos de lo que Dios puede hacer, ya nos dimos cuenta que el dinero en una pandemia a veces no hace falta, a tantas cosas que han sido quitadas, la Biblia dice en Mateo 6.24, un pasaje que usted conoce, dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá, aborrecerá a uno o amará al otro, o estimará al uno, o menospreciará al otro, no podéis servir a Dios, ni a su riqueza, dice Mateo 6.24. Nosotros no podemos decir que la obra de Dios es solamente con el dinero para poder hacerla. Entonces, tenemos dos dioses, tenemos el Dios del dinero y el Dios poderoso. La única forma de hacer la obra de Dios es bajo la inspiración y la revelación financiera que nos puede dar a nosotros el Dios poderoso. La segunda circunstancia que será conmovida la confianza en lo humano, oígalo bien, en lo humano, lo humano usurpa, y lo escribí aquí, la confianza en Dios, cuando yo creo mucho en lo humano, hermano yo me he preocupado, estoy muy preocupado, porque he investigado, me gusta investigar, me gusta ser un hombre de Dios, pero investigar, yo todavía tengo mi recelo, perdón, en mi punto de vista, con la famosa vacuna, una vacuna que se hizo en seis meses, donde cada vacuna siempre se hace en 15 años mínimo. Me preocupa que no tomaron a los mejores científicos de Yale, de Harvard, de las grandes universidades del mundo, los grandes hombres, y tomaron hombres medios, sin mucha experiencia, para hacer la vacuna, y todos los defectos que puede traer. Yo como hijo de Dios, yo no puedo confiar en algo conmovible, como es una vacuna contra el COVID-19. Yo tengo que confiar en algo que es inconmovible, que Dios hará su propósito en mí, ya sea que muera o que no muera, y como dice la palabra, Dios ha puesto eternidad en nuestra vida. Ah, te moriste con una vacuna, gloria a Dios, sigues en tu eternidad, tu camino no era solo terrenal. La muerte para el cristiano, escúcheme esto, usted lo debe entender como el momento de graduación que tenemos. Entonces, ¿para qué fuimos cristianos toda la vida? La muerte nos gradúa ya para estar cerca del Señor directamente. Entonces, esta segunda eh, situación que se conmovía fácilmente, la confianza en lo humano usurpa la confianza de Dios. El profeta Jeremías decía esto, y a mí me impacta mucho para que usted lo busque en su casa. Jeremías 17, del 5 al 8. El profeta Jeremías dijo, esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Son como los arbustos raquíticos del desierto y dice, sin esperanza para el futuro, dice la palabra. Vivirán, dice, en lugares desolados, en tierra despoblada y salada, pero benditos los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Estos serán como árboles plantados junto a la ribera del río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles, dice Jeremías, no les afecta el calor, ni tienen, ni, ni temen a lo largo de meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir. ¿Por qué nunca dejan de producir? Porque accionan no con cosas conmovibles, sino con con circunstancias inconmovibles. Yo les voy a dar un ejemplo de lo que es conmovible otra vez e inconmovible. He estado viendo que su iglesia, CBL, ha estado en un proyecto de ayuno y oración. Ahí yo me doy cuenta como pastor yo. Eh, hablo en mi iglesia o en nuestras iglesias. ¿Quién es la persona que yo cuento? Las cosas que son incomovibles, las que son eternas, las que le gustan a nuestro Dios, muchas veces no nos gusta a nosotros sus, sus hijos. El ayuno, la oración, la intercesión, eso es para un grupo. Yo nunca creo en un grupo de intercesión. No creo en grupos de intercesión. Yo creo en una iglesia de intercesión que tiene una vida, una disciplina de intercesión. Y estos días que he estado aquí en México y me he dado cuenta lo que su pastor ha hecho. Y gloria a Dios, todos los que están entrando a esta oración y a este ayuno están sembrando cosas no conmovibles, sino las cosas inconmovibles que agradan a Dios, el ayuno y la oración. Y yo lo felicito a todos los que están. Si usted no se ha involucrado, involúcrese. Tiene que empezarse a involucrarse en cosas inconmovibles que caracterizan el reino de Dios. No las conmovibles, conmovible tener una vida conmovible, porque mucho cristiano se dio cuenta que estaba fundado en circunstancias humanas, circunstancias que estaban en una planicie que no tenían peso, y vino la pandemia y se llevó todo, todo el conocimiento, toda la vida, se llevó eh, algo inconmovible para triunfar financieramente, llamado el diezmo, llamado la ofrenda, el sembrar dentro del reino. Uf, se lo voló directamente la pandemia. Y no habían cosas incomovibles. Si usted me dice a mí, ¿el sembrar en el reino? Sí. diezmar en el reino? Sí. Son características incomovibles de la vida del reino de Dios. También muy importante, de esto salen dos noticias que quiero traerle. Hay una mala y hay una buena. Siempre hay una mala y una buena. Lo lindo del reino de Dios es que el evangelio son buenas noticias. Y yo quiero darle buenas noticias. El COVID ha sido bendición para muchos hijos de Dios. Ha sido una bendición el COVID. ¿Por qué? Porque borró las cosas conmovibles y trajo las cosas incomovibles. Por eso nos estamos llenando de cosas incomovibles. La mala noticia. Aquí hay una mala noticia. Escribí. Pero también hay una buena noticia. La mala es que hay personas que ponen su confianza en simples seres humanos. Y la confianza humana suplanta la confianza de Dios. Y son como árbol, como decía Jeremías, que está plantado en un desierto, el cual está raquítico, endeble, enfermo y sin fruto, y a veces hasta en una condición de maldición, siendo hijos lavados con la sangre del Cordero de Dios, pero su vida parecen que están bajo una doctrina de maldición directamente. ¿Cuál es la buena noticia? Se la voy a dar es que los que confían en el Señor son como un árbol plantado junto a la ribera del río junto a aguas, junto a la corriente y, y dice, se lee en otra versión no verán calor, no verán sequía y sus hojas estarán siempre verdes y siempre tendrán fruto siempre tendrán fruto una observación que he hecho ustedes saben que visito naciones Trabajo todos los días con diferentes iglesias en mi país, Costa Rica. Apóstolo unas 22 iglesias solo en Costa Rica. Soy el apóstol. Y nos hemos dado cuenta. He orado por pastores porque lloran. Lloran porque su gente no se conecta a los cultos. Al congregarse. El congregarse, escúcheme bien, es una práctica del reino de algo in inconmovible. Jesús vivía al congregarse. Dice la palabra, en el Nuevo Testamento dice, Jesús fue a la sinagoga como era de costumbre en él. Si sí, Jesús tenía la costumbre de congregarse, porque él sembraba, si usted lo puede ver, toda la personalidad de Jesús fue sembrar cosas inconmovibles que agradaban al Padre. Mi inquietud en el espíritu de hoy, no sé en qué parte estás con tu familia, es que cambies tu siembra el día de hoy. Cambia, Señor, voy a dejar de sembrar en cosas conmovibles y voy a, a, a sembrar en las prácticas inconmovibles de tu reino que agradan a mi Dios. Así que Dios... Ha estado conmoviendo nuestra confianza en lo que tenemos en la bolsa, en, en lo que ganamos, en nuestros ahorros, en nuestros bienes, en nuestras empresas. De repente, tras el encierro, el distanciamiento social, comenzamos a preocuparnos y a angustiarnos y a preguntarnos ¿qué hago si esto dura varios meses o no? Yo no tengo dinero para tantos meses, yo solo tengo dinero para mes y medio. Vivimos pensando en las cosas conmovibles. ¿Por qué no piensas en las cosas incomovibles a nivel financiero? Jehová estará conmigo siempre. Él abrirá las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y él repre, reprenderá él mismo. Tú no tienes que reprender la pobreza. ni No, es Dios el que la reprende. Ni el espíritu de miseria. No, es Dios. Yo soy el que estoy contigo. Yo abriré las puertas y yo mismo reprenderé al devorador. ¿Qué era el devorador? El devorador, escúchame esto, era un ángel de maldad. El devorador se llama en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se llama Apolión y está en Apocalipsis. Es el mismo, el que le roba el fruto bienestar financiero al pueblo de Dios. Cuando no hacemos acciones incomovibles. Todo está demarcado. Esta pandemia nos ha ayudado, ahorita lo vamos a ver al final, nos ha ayudado a grandes cosas a nosotros los hijos de Dios a superarnos, a ver otra visión, a los pastores de una nueva creatividad de cómo llevar el Evangelio virtualmente o físicamente, presencialmente también. Nos hemos dado cuenta, hermanos, que la gente abandonó las ofrendas, los diezmos de las iglesias, lo que ha costado ahora en mi país presencialmente traerlos de nuevo. Yo en estos días decía, había, una había gente en, en las playas del Pacífico Central de mi país, que son las mejores playas de Centroamérica. Lo digo yo porque soy de Costa Rica, pero son unas playas hermosas. Y estaban llenas. Un domingo de estos, casi la policía tuvo que entrar. Pero hay un chiste en que el niño le pregunta en esa playa un domingo y le dice, «Papi, mami, teníamos que ir a la iglesia». Y mire dónde estamos, en la playa. Y el papá le dice, no hijo, no fuimos a la iglesia porque ahí nos podemos contaminar. Son cristianos que su vida tiene otras dependencias, más que las cosas inconmovibles. Quieras o no, con todo el amor que te tengo, si tú sigues practicando cosas conmovibles, te las van a robar, te las van a soplar de la superficie donde están plantadas. Qué lindo que podamos hacer un cambio, porque nosotros los hijos de Dios somos gente que aceptamos la exhortación. A mí si sí, mi pastora Lourdes me dice que esto es rojo, aunque yo lo vea, yo digo rojo, porque he visto la bendición de lo que es someterse a una autoridad espiritual, someterse a las direcciones de una iglesia. Vamos a ayunar, estamos en este estudio, jóvenes, conéctense, niños, conéctesen. ¿Qué estamos haciendo en ese trabajo? Dándole, aún si poder tener reuniones presenciales, dándole armas a nuestra iglesia de cosas con inconmovibles. Cosas inconmovibles. Así es esto. Confianza. Diga conmigo confianza. Pero con esta pandemia ha llegado la hora de que se ha conmovido esa falsa confianza en elementos humanos. Y nos toca poner nuestra confianza en el Señor. Él ha dicho que no nos abandonará porque Él nos ama. Dice aquí y estará con nosotros si le permitimos. Presta atención, como lo dijo, Él estará contigo si tú lo permites. Y la tercera que se descubrió en esta pandemia es que hay muchos teníamos como cosa conmovible la suficiencia humana el orgullo y la vanidad. Esto fue tocado. En el libro de Daniel, dice así, de un hombre que reinaba Nabucodonosor, lleno de suficiencia, el orgullo y la vanidad. Usted me dice, esas actitudes, apóstol, se las he visto yo. Solamente a gente de este mundo, presidentes de naciones que usted los ve como que ellos son los suficientes, los orgullosos y vanidosos. Yo los he visto a todos los presidentes casi de nuestra tierra. Hablo desde mi país, Costa Rica. De esto salimos adelante y todos los días muere más gente. De esto vamos hacia adelante. Yo dejé ver las reuniones de mi presidente, Costa Rica, con su ministro de salud y sus ministros al mediodía, todos los días. Ya yo no. Llevábamos cuatro meses de esa reunión a las doce mediodía. Y un, y un día dije, ya no más. Mejor me dedico a leer las buenas nuevas, que se llama el Evangelio de Jesucristo. Palabras de cosas, oíganlo bien, que no se mueven que no se pueden mover, y empecé a cambiar, di un viraje sobre mi familia, y le digo, vamos a vivir con las cosas incomodibles del reino de Dios, y a confiar, en cuatro meses, ahí fue donde yo desistí, ya no veo, en cuatro meses yo vi esta palabra, la suficiencia humana, el orgullo humano, y la vanidad humana, que un día era con careta, que otro día sin careta, que otro día metro y medio, que otro día 90 centímetros, que otro día dos metros, que esto, que lo otro, que lo otro, que una vacuna primero una y otra segunda. Discúlpenme, mi confianza no está en una vacuna. Ni la tuya, como hijo de Dios. Nuestra confianza está en Dios. Cuatro meses de ver esa reunión, nunca más la volví a ver. Y, y, y lo dije en, en mi Facebook. Cuatro meses de ver una reunión y en cuatro meses de pandemia no ha aparecido la palabra Dios. No ha aparecido la palabra Dios. Me retiré. Porque estaba luchando con la suficiencia de un ministro de salud, con el orgullo de un presidente y con la vanidad de un gabinete. Señor, tengo que poner... Mi mirada en ellos, en lo que digan ellos nos demarcan. Lo que ellos digan, yo lo hago. Un momentito. Cosas incomovibles son las que van a cambiar el contorno de tu vida. De tu vida espiritual, de tu matrimonio, de tu familia y de una nación. Las cosas incomovibles del reino de Dios van a cambiar México, Costa Rica y las naciones del mundo. Lo incomovible. Dice así la palabra de Dios, se la voy a leer, sobre la suficiencia y el orgullo y la vanidad de alguien. Está en Daniel capítulo 5 del 19 al 21. Y por la grandeza que le dio todos los pueblos y naciones y lenguas templaban y temían delante de él, Nabucodonosor. A quien quería mataba, a quien quería daba vida engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba mas cuando su corazón se absorbeció y su espíritu se endureció en su orgullo fue despuesto el trono de su reino y despojado de su gloria y fue echado entre los hijos de los hombres y su mente se hizo semejante a las bestias o animales y con los santos monteses fue su morada y hierba le hicieron para comer como, buen, como al buen buey y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo hasta que reconoció que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres que pone él al que le place. Sin embargo, cuando el corazón se ensorpeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue destituido del trono del reino. Toda su gloria fue quitada. Su mente vino a ser como una bestia. Esto es lo que Dios hace. Oígalo bien, Dios lo hace. Esto es lo que Dios hace con el orgullo, la soberbia, la prepotencia y con la vanidad. No solo de un gobernante, de un hombre en un hogar, de un líder cristiano que quiere ser orgulloso. Quiero mi luz propia. Yo, por eso, le doy gracias a mi pastor, el que nací espiritualmente, hace muchos años, 42 años. Yo, al añito, quería predicar ya porque era un estudiante universitario de economía. Y a veces queremos meter el intelecto en esto. No, no, no. El intelecto es una cosa conmovible en el reino de Dios. La vida espiritual es algo inconmovible. Y yo le dije a mi pastor, mira, ya tengo un año de escucharte, me gusta mucho. Era un pastor que nunca fue a la escuela, pero era un hombre de Dios. Pero ya yo lo oí que yo necesitaba otro mensaje, necesitaba otra visión, necesitaba otra iglesia, necesitaba... Y un día le dije, quiero servir en lo que quería era predicar, porque ya estaba en primer año de universidad. Pero fue sabio, un hombre muy sabio. Me dijo, no, lo que tú quieres es servir. ¿Y saben qué me hizo? ¿Quieres servir? Claro, me cambió mi vestimenta, me puso camisa blanca, pantalón azul y me puso a servir en iglesia, en el servicio sanitario de la iglesia. Ahí estuve un año. Ahí estuve un año. Toda mi soberbia que yo creía humana se desvaneció ahí. Solo un baño que era para mucha gente y era el mismo para hombres y mujeres hace bastantes años. Y lo segundo que le dije, ahora sí, ya estuve ahí casi un año. Ya quiero predicar. Y me dice, no, te falta algo más. En seis meses vas a cuidar carros. Y me mandó a cuidar carros. Pasó año y seis meses para que me dijera, tráete una charla, una célula de la iglesia. Pasaron dos años para que me diera el púlpito. Porque el púlpito no es fácil. El púlpito hay que predicarlo y el púlpito hay que vivirlo. La vida cristiana no solamente soy cristiano, aleluya, gloria a Dios, me gusta la mano. No, 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 no. Mira como caigo para atrás, mira como profetizo, mira como enseño. No, 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 no. Esta pandemia, este COVID-19 ha sido de bendición para el pueblo. Nos ha perturbado el Señor, pero hemos reaccionado. Ojalá todos, yo he reaccionado. Hay cosas que ya yo no hago que hacía antes de la pandemia. He afianzado bien mi familia, mi matrimonio. Me he dado cuenta porque fallaron todas las finanzas que teníamos. Uf, se fue pero hemos hecho cosas donde hemos visto a Dios hacer los milagros que necesitaba. por eso hoy quiero bendecirlos Naudo fue un ejemplo de poderosos del mundo que el Señor ha despojado de la suficiencia el orgullo y la vanidad y me digo y esto casi para terminar se lo voy a leer ¿Qué se ha perdido en esta pandemia? ¿O qué se ha perdido con el COVID-19? ¿Y qué se ha ganado para nosotros los hijos de Dios? ¿Qué cosas se han perdido? Primero, se ha perdido la libertad de movimiento. Ya tenemos que pedir permiso para movilizarnos. Esto otro día se los hablaré, pero ya tiene que ver con, con el gobierno mundial que ya está trabajando. La palabra de Dios. Ha sido revelativo, ya están trabajando, nos están adiestrando para eso. Se ha perdido la libertad de movimiento. Segundo, se ha perdido la libertad en cuanto a la actividad que se desarrollaba. Se perdió. Tercero, se ha perdido rutinas y hábitos que teníamos construidos por años. Se perdieron. Se nos quitó la mentalidad de que iglesia solamente es algo físico. No, si yo, como dice la palabra, tengo que congregarme en mi iglesia, un ejemplo, un miércoles o un domingo, es una orden divina de algo inconmovible que Dios pide. Algunos perdieron el razonamiento. Todo lo que eran cristianos, los mensajes que recibieron de grandes predicadores del mundo, no profundizó ese mensaje en el momento de la angustia. No profundizo. La Biblia dice en Jeremías que muchas veces las pestilencias, las angustias las permite Dios. ¿Para qué? Para sacar lo inconmovible de las actitudes conmovibles que tú has tenido. Quítale. Confía en Dios. Busca las cosas de Dios. Congrégate. Haz lo, las órdenes que Dios nos ha dicho. Respeta a tu familia. Ama a tu familia. Respeta a tus autoridades espirituales. Respeta a Dios en todos sus accionales. Nos dimos cuenta, haciendo un inventario, todos nosotros, de que no teníamos circunstancias incomovibles. Eran solo cosas conmovibles. Dios no te condenó, porque Dios es un Dios que no te condena. Te las ha borrado. Todo lo humano que tú sembrabas, todo el orgullo que podíamos sembrar, fue borrado. Casi todos no lo digo no lo digo muy duro. Estamos empezando de nuevo. Así como se habla del gran reseteo del año 2030 que va a ser el gobierno mundial. Pronto usted va a saber de eso. Dios no reseteó a la iglesia. A mí cambios nuevos. Dejar liturgias que yo tenía, que no servían. Empezar en una renovación nueva del espíritu. Oración, ayuno, búsqueda, todo lo que la mandaba. Todas esas rutinas se perdieron. Se ha perdido también la interacción social. Se ha perdido. Termino y la leo. Cosas ganadas. ¿Qué cosas se han ganado? Primero, la conciencia y necesidad de Dios y de volver a sus caminos. Eso ha sido un triunfo. Para muchos cristianos, que su vida cristiana la tenían del montón, religiosa, religiosos evangélicos, fueron conmovidas por Dios. Dos, cosas buenas de este COVID-19. La conciencia de vivir en el temor a Dios volvió a la iglesia. Algunos. Otros se nos perdieron los hemos buscado por radio, por aire, perdón, por mar, por agua, por el espacio, el aire, desaparecieron, porque sus acciones eran de cristianos, que tenían que ser, sembrar cosas incomodibles, y vivían con cosas conmovibles. y número tres, la conciencia de que todo tiene fin, de que todo tiene fin, si tu conciencia ha estado solamente en lo bonito, en las cosas, bonitas, esas cosas tienen fin, en el dinero, tiene fin el dinero. Cuarto, la conciencia de la fragilidad humana. Fragilidad humana. Esto lo he visto hasta en presidentes que han llorado porque se sienten con la fragilidad humana. Millonarios, gente de media sociedad, pobres, y hasta pastores y líderes y cristianos los he visto llorar por la conciencia de una fragilidad humana. Los humanos somos frágiles criaturas. Un pequeño virus puso de rodillas a las grandes naciones poderosas. Un pequeño virus golpea el nivel económico y social. Muere el pobre y muere el rico. Muere el ignorante y muere el científico. Y termino porque quiero orar. El COVID-19 trae su bendición para la iglesia. Hemos recuperado las cosas inconmovibles, aunque nos soplaron las cosas que habíamos sembrado conmovibles. Leía... El presidente del Banco Santander de España, el banco más grande del mundo, de, de, perdón, de España, uno de los más grandes de Europa. La cadena de Banco Santander, con todo el dinero, confesó su hija, quedamos adinerados, adinerados, pero con todo el dinero que teníamos. No le pudimos comprar el oxígeno que mi papá necesitaba. Y se ahogó. Compró el COVID-19. Se ahogó. Todo el dinero de este hombre, todo el dinero. Qué lindo que lo confesara su hija. No pudimos salvarle la vida con todo el dinero que nos sobra. Y murió ahogado. Termino con esto porque quiero orar por ustedes. Para mí estar en Centro de Vida Lomas es mi casa. Es mi casa. Ahí está mi cobertura espiritual, mi pastora. La pastora mía y de Sigrid. Pero quiero orar donde tú estás. Quiero que ahí donde está levantas tus manos. Y vuelva a la senda. Vuelva a la senda de empezar hoy a sembrar las cosas y órdenes incomovibles que Dios nos da. Padre, yo te doy gracias en este momento por CBL Lomas. Bendigo México, bendigo las naciones, Señor. Padre, ¿te hemos fallado? Sí. En ti conocemos todas las cosas, dice la palabra, que el Espíritu que tú nos has dado escudriña todas las cosas. Ayúdanos a gente sensible, que cambiemos la conducta nuestra a partir de hoy. Y díselo sincero, humíllate en la presencia de Dios. Los que se humillan serán levantados, serán ensalzados. La humillación es una característica de alguien que dice que es cristiano. Por eso en el Antiguo Testamento decía, si mi pueblo se humillare, o sea una característica de, de alguien que es cristiano y que anda diciendo que es cristiano es que fácilmente se humilla, es parte del ADN de él. Nos humillamos, abuelo, nos humillamos, nos humillamos como pueblo tuyo, señor. Nos hemos llenado de cosas conmovibles, Señor, y fueron sopladas. Ahora nos llenamos de las cosas conmovibles, inconmovibles, las que traen virtud, las que traen crecimiento, las que traen, las que multiplican las bendiciones. Cambiar, Señor, nuestro disquero. Perdónanos. Dígale ahí, donde está con su familia, en algún lugar donde usted está. Perdónanos, Señor habíamos creído unas conmovibles y se fueron pero ahora cambiamos nuestra naturaleza a las cosas incomodibles sembrar en tu reino Señor todo lo que tú nos has pedido hacer Padre yo los bendigo bendigo cada familia que nos está viendo no solamente de CBL México sino también Padre del mundo entero por medio de las plataformas de internet bendice a la iglesia Señor porque nos hemos dado cuenta, el COVID-19 ha sido bendición, porque nos estamos llenando ahora de acciones inconmovibles en el reino, en el nombre de Jesús. Amén. Los bendigo familia y que tengan una semana y un mes glorioso. Gracias.